0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud. Más que un programa, un estilo de vida. Muy buenos días. Nosotros felices de estar aquí en Sol 106.5, la más interactiva en este subespacio Vida en Plenitud. Un domingo, señores, buenísimo, para ir para la playa. Aunque dicen que hay una breve lluvia, ayer llovió un poquito, pero como quiera, está muy, el sol está muy rico, por lo menos ahora en la mañana. Agradecer a Dios esta gran oportunidad que nos da todo el equipo de llegar una vez más cada domingo a través de Sol 106.5, la más interactiva, en este subespacio Vida en Plenitud. Yo soy Marix Sabotier y junto a un equipo de hombres y mujeres. Estaremos llevándoles una programación buenísima como cada domingo. Buenos días, Willy.
1: Buenos días, Marisa. Eh, gracias, qué bueno estar aquí un domingo más, en reencontrarnos aquí cada domingo. Qué bueno, Romer, en los controles. Muy buenos días. Eh, tú decías de ir a la playa, Marisa, pero recuerda que tenemos a Lee por ahí. Sí,
0: eso dice que anda no ahí.
1: representa ayer, peligro pero, directamente, sí. pero sí va a haber mucha lluvia y, y oleajes eh, fuertes. Pero nada, aquí estamos Pedro, sí. Ángel también, Miguel Minaya. Pedro, buenos días.
2: Buenos días, buenos días, mi querido equipo. Buenos días, República Dominicana, mi gente. Manténganse en sintonía porque hoy tenemos, como siempre, un programa cargado de interesantísimo contenido. Así que manténganse ahí. Así es.
0: Minaya, Minaya buenos con días. con nosotros también
1: el domingo
3: pasado. No, sí, estaba me fui. De... Estaba de viaje. Sí, buen día, buen día equipo. <ríe> Decirle a Marisa que le tomamos la invitación a la playa. ¿Verdad que sí? a sí, no va a poder a comer pescado? Se ve la sí. playa,
0: el sol se ve bueno, <risa> aunque con la debida precaución, ¿verdad? Y luego retornamos temprano. Buenos días Ángel, ¿cómo estás? Bien,
2: buenos días Marixa, Willy, buenos días señor Minaya, buenos días Pedro, buenos días Romer y a todas esas radioescuchas que nos sintonizan, buenos días. Aquí feliz de estar nuevamente en este set con ustedes en Vida en Plenitud. Yudania, buenos días.
4: Buenos días, Ángel. Buenos días, equipo. Buenos días a todos, todos esos radioescuchas. Muchas bendiciones y adelante con el programa.
0: Ay,
3: amén. Amén. amén, qué bueno. Así
1: Vamos a recordar nuestro número de cabina. Estamos en el 809-540-1065 para que podamos hacer un programa como siempre, un programa interactivo para que ahorita puedan eh, hacer su llamada, porque tenemos un programa bien interesante hoy. Mira, hay un programa con un contenido de verdad que, eh, que está en la palestra ahora mismo y es el tema del dengue, Marisa, mm. el tema de del, que si hubo un rebrote del COVID o no, que si anda un brote de, de, de dengue, que si... Ha, o sea, todas esas cosas las vamos a hablar. Sí, si es
0: cierto que anda una vacuna nueva también. A, que la gente está preocupadísima con ese oh. tema de vacuna y demás.
1: wow Así es. Y eh, decíamos hace algunas semanas atrás, hablando de... De nuestro amigo de Lenín Francisco, Central Evisa Un saludo para él si está escuchando el programa Que siempre es bueno hablar con los expertos, ¿verdad? Uh -huh. Y qué bueno tener hoy con nosotros a Héctor Balcácer Héctor Balcácer es infectólogo Bueno, eh, yo creo que el pastor, todo el mundo ya conoce, conoce a Héctor Balcácer Está muy, siempre muy activo en, lo, en los medios de comunicación y todo eso uh -huh. Y vamos a hablar con él sobre, ese, sobre, esa, sobre esa parte
0: Y quien nos ha apoyado desde siempre Porque sí, el doctor sí, sí. siempre que le llamamos nos, nos visita Y nos trae siempre esa información fresquecita y actualizada Señores, hay que escuchar a los expertos. Usted puede buscar información en, en el Papa Google, ciertamente, como buscamos, pero sí, ciertamente hay que guiarse por los expertos, por las personas que estudian y están en ese día a día actualizado. Así es. Así que vamos a nuestro minuto de plenitud para ya conversar con el doctor, que ya está por aquí, Willy. Así es. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, Llama a Ranton Fiesta Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur Número 517 Mirador Norte 809-537-2707 Ranton Fiesta
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy Dice que la vida es O una gran aventura O nada Si tienes miedo de fallar Probablemente falles Hacemos una pausa y retornamos
0: Escuchas Vida en Plenitud Con Marix Sabotier Y Willy Castillo
1: Retornamos amigos recordándoles que estamos en las redes sociales como Vida en Plenitud Radio, Facebook, Instagram, en la plataforma de Sol FM en YouTube también puedes repetir este programa cuantas veces quiera quieras, ya mañana fresquecito, así lunes está ya cargado a la plataforma. señores siempre cuando hay, cuando hay lluvias y todo esto, siempre se tiene la, la tradición, la, la, la creencia, digamos así, de que deja... Virus que deja brotes, que deja gripe, qué tan real es eso o no, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos con nosotros aquí al doctor infectólogo Héctor Balcácer Vamos a recibirlo con un aplauso. Ay, sí. Que está con nosotros una vez más. Bienvenido a vida en plenitud, Balcácer Una vez más que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Muy buenos cierra.
3: días. Muy buenos días de que me despierta y ustedes saben que haremos, <risa> que haremos un poquitito más movida, más dinámica. No no, pero usted es. es una
0: persona muy activa, doctor. Yo sí. sé que sí, gracias de verdad que sí, agradecerle eh, como siempre, aceptar nuestra invitación, sobre todo un domingo, un domingo que es un día de descanso para ustedes los médicos que trabajan en estos temas tan, tan inherente a las personas y que afectan tanto a las familias. Entonces eso abarca tanto porque yo tengo mi hijo enfermo y empezó doctor, dígame qué le doy, doctor y no lo dejó respirar. Yo claro. sé que, yo sé que sí que la vida real es así.
3: Así es. <risa> no mire Jones, eh, creo que el contexto en el cual nos encontramos hoy en día tiene que ver con el aumento de los casos de dengue. Sí. La República Dominicana es un país que se reconoce que tiene dengue todo el año. Es una patología que nos acompaña desde enero hasta diciembre. En un programa me preguntaron eso, doctor, ¿cuándo tenemos dengue? Yo ¿De le dije que dinero, de enero que diciembre, los 12 meses, doctor. Claro, claro que sí. <risa> tenemos dengue el año completo porque recuerda que es un virus endémico. Uh -huh. Endémico significa que siempre lo vamos a tener entre nosotros. Y El problemita que adicional es que el vector, porque es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, es importante que por favor las personas los escuchen, porque nuestra consulta en el Centro Médico UCE fue una señora que tiene un bebé de 10 meses y ella se iba a aislar en su casa porque ella no quería pegarle oh, yeah. el dengue ah. al bebé. Y la realidad es que es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, necesita de manera obligatoria el puente, que es la mosquita, que uh -huh. es la que pica. El varón se alimenta simplemente de néctar, de frutas, de flores, etc., y la hembra necesita alimentarse de sangre humana para completar el ciclo formativo de los huevecillos. Razón por la cual ya ustedes ven que las mujeres siempre son las del problema. Entonces, entonces, si continúa. Gracias por lo que nos tocó. Vino Duro y curvero hoy. No, la verdad. Hasta ahí, doctor. Exactamente. Dios. Como dice la gente, son verdades. Entonces, nada. continuando con esta parte, hay que reconocer que la mosquita de la Edes egypti, que es generalmente la mosquita que se encuentra dentro del hogar, es una mosquita que está adaptada para transmitir el dengue fácilmente por lo siguiente todo el mundo ha visto mosquitos en los campos que te pican y por más que tú lo muevas el brazo, lo sacudas, el mosquito no se despega sí, sí. y sigue chupando y tú no lo quieres matar porque lo estás viendo lleno de sangre y no te quiere ensuciar uh -huh. pero ¿qué pasa con el Aedes aegypti? es una mosquita la cual te pica y si tú mueves la cabeza ella deja de chupar sangre y va y pica a otra persona entiéndase que no necesita alimentarse en una sola picada sino que lo puede hacer en varios momentos número dos es un mosquito que no es, o una mosquita que no es muy exigente en cuanto a la hora de tener un espacio para reproducirse. Creo que todo el que está aquí también ha observado, hasta en una tapita de refresco, la tapita de una de las botellas de agua que tenemos aquí, uh -huh. con tres gotitas de agua y un gusarapo. Generalmente cuando vemos gusarapos en espacios tan pequeñitos como ese, habitualmente tiende a ser lo que conocemos como la de aegypti, que es la mosquita, repito, que se reproduce en este tipo de espacios. Habitualmente es agua limpia, por eso, eh, repito, la medida más importante, y estamos del principio al final, es tratar de controlar la presencia del mosquito. Lamentablemente, algunas personas relajando han llegado a decir que hay tantos mosquitos en este país que es el ave na nacional, <risa> han llegado a decir hasta eso por la gran cantidad de mosquitos que tenemos. Entonces, algo que no ayuda. Es que si bien es cierto, el año pasado y en años anteriores habíamos tenido una sequía importante, la realidad es que este año hemos tenido agua, como dicen por ahí, por pipá. Uh -huh. Y en este sentido, eh, las temporadas de lluvia donde existe mayor riesgo de acumulación de agua, siempre se va a convertir en un momento en el cual viviremos un pico. Hay otra situación, y ya con esto cierro para las inquietudes que pudieran tener, y es el hecho de que en República Dominicana está la tormenta perfecta las lluvias la presencia del mosquito en grandes cantidades fruto del escenario para replicación pero por último tenemos la presencia de un tipo de virus del dengue que teníamos cuatro años que no teníamos en territorio dominicano
0: Entiendo, sí.
3: entonces recuerden que tenemos cuatro tipos de virus del dengue, uno, dos, tres y cuatro wow. entonces eso significa que teóricamente todo el mundo tiene posibilidad de que cuatro veces le dé el dengue porque si a usted le dé el 1, ya usted va a tener protección contra el 1. Si le dé el 2, va a tener protección contra el 2. Pero ¿qué ocurre? En este momento está circulando el dengue tipo 3, que repito, no es peor que los demás. El único problema era que posiblemente usted no tenía defensas contra él porque tenía mucho tiempo sin circular. Y esas defensas que están ausentes lo coloca a usted como un ente fácilmente infectable y de paso con la posibilidad de que el dengue tenga alguna manifestación que pudiera ser de gravedad o que ameritase hospitalización. Así es. Doctor, ¿a
1: qué tiempo luego de la, de la picadura, digamos, del mosquito, se refleja ya el dengue? Hay personas que, persona, persona que dicen, bueno,
3: wow. tengo
1: dengue, pero yo no he viajado a ningún lado, a ningún campo, a ningún sitio. Excelente,
3: excelente. Mira, esa es una pregunta muy, muy buena. Y como la desglosas, creo que al público le va a servir mucho por lo siguiente. Lo primero es que para que te dé de dengue no tienes que viajar a ningún sitio el dengue está presente en todo el territorio nacional independientemente de que los lugares que tienen mayor cantidad de dengue siempre van a ser aquellos lugares que tienen mayor densidad poblacional entiéndase donde viven más personas, uh -huh. porque repito es una enfermedad que está en los seres humanos que la mosquita pica y se lo pasa a otra persona entonces, ¿qué ocurre? el problema de cuando la persona se enferma habitualmente va de 3 hasta 14 días ¿Y por qué es importante esto? Porque imaginemos, madre o padre, que usted acaba de salir de la clínica con el hijo mayor que tiene dengue. Ahora usted va a tener que observar a todo el mundazo en esa casa por un periodo hasta de 14 días, porque es el periodo máximo de incubación. Y en este sentido, cualquier persona en una casa donde alguien ha presentado dengue que presente fiebre dentro de los próximos 14 días, hasta que se demuestre lo contrario, esa persona tiene dengue también.
0: Doctora, en esa misma línea, hay personas que entendemos, o entendíamos hasta, hasta cierto momento que usted no explicó fuera del aire, que el dengue se pega de persona a persona. No, nope, no se transmite no. de persona Entonces, a persona. ¿cómo Entonces, ¿cómo esa Necesita, madre va a
3: tener que observar? Lo que pasa es que recuerda que esa mosquita que mencionábamos anteriormente uh -huh. pudo haber picado a alguien aquí en la mesa y esa persona hace un periodo de incubación de cinco días. Exacto. Pero le picó a otro de los hermanitos y ese hermanito va a durar de 10 a 14 días para presentar la enfermedad. Porque recuerden que no existe el término enfermedad, sino enfermo que es lo que yo siempre uh -huh, planteo. Uh -huh. En una casa, dos hermanos que comen lo mismo, duermen en el mismo sitio, se bañan con la misma agua. Llega un primito del campo con varicela, le pega la varicela a los dos hermanitos, a uno le salen tres bolitas y al otro le sale hasta en las bolitas. O sea, lo que le estoy diciendo es que realmente no existe el término enfermedad, sino enfermo. Cada quien se comporta de una manera diferente. Y el ejemplo habitual, y esto sí es importante, porque hay muchas personas que están mirando esto con un grado de pesimismo importante. Hay que mantenerse atentos y ante cualquier, cuadro febril, ante cualquier cuadro febril, la persona debe buscar asistencia médica. Pero, ¿qué pasó con el Zika y la chikungunya? Tuvimos un año entero, Zika y chikungunya, Zika y chikungunya. ¿Y qué pasó? Cuando se inmunizó la mayoría de las personas, ¿qué pasó con los casos? Cayeron. Uh -huh. Lo mismo va a ocurrir cuando una gran parte de la población uh -huh. se infecte con este virus del dengue que está circulando, que supere la enfermedad simplemente los casos van a caer. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que en este momento, al tener tantos casos acumulados de golpe y porrazo, fruto justamente de las lluvias y la replicación del mosquito, la multiplicación, los vectores han aumentado. Entonces, ¿qué pasa? Al ocurrir esto, el sistema de salud recibe una presión adicional ¿Qué significa una presión adicional? Que ahora tenemos, por ejemplo, yo, yo laboro en el Centro Médico UCE, como les mencioné anteriormente. Y ahí en el Centro Médico UCE, hace tres días, tuvimos de golpe y porrazo 14 ingresos.
0: ¡Wow! 9
3: niños y 5 pacientes pediátricos. Lo que significa que eso hace que el sistema de salud tenga que estar atento. Y, por ejemplo, yo le tengo que dar de alta a un paciente, quizá yo quería dejarlo un día más, ahora le tengo que dar de alta, mandándolo hidratar, para tratar de tener una cama disponible por si llega otro paciente y este tipo de situación repito, genera presión sobre el sistema de salud, hace unos días Intención. claro, pero hace unos días eh, tuvimos la suerte y el privilegio pues siempre he dicho que los medios de comunicación es un privilegio participar de ellos y justamente entrevistábamos a la directora del hospital Arturo Grullón en Santiago que es lo, el hospital pediátrico más importante de la zona norte del país y la doctora en ese momento decía, no estamos colapsados, tenemos disponibilidad de camas, pero ella misma admitió que estaban habilitando camas adicionales a la espera de que si ocurriese algo así, pudiera hacerlo. Por ejemplo, en la UCE, eh, no, pero escuchen esto, en la UCE, que era de los pocos centros privados que todavía tenían camas de hospitalización para coronavirus, que tuvo que hacer el centro médico quitar la división de aislamiento de las habitaciones de coronavirus para tener seis camas adicionales para poder atender a las personas con dengue. Wow. Y en wow. este momento creo que de las salas que quedan disponibles para atender a personas está el módulo que es el área allá en la UCE de la suite, donde las personas en algún momento han tenido que tomarlo esperando que una habitación se desocupe se a una sabienda del costo, porque la realidad es que ese es el problema de este tipo de enfermedades cuando llegan de golpe y porrazo muchos casos, que repito tiende a poner a prueba para decir una palabra bonita al sistema de salud y la capacidad resolutiva del mismo así es doctor, un paciente puede infectarse de COVID y dengue la respuesta es que usted se puede infectar de más de una cosa y qué es tan peligroso eso? mire qué ocurre, el problema es lo que estamos diciendo ahorita que no es el hecho de, de, de lo que ocurra es en quién ocurra no sé si me doy a entender sí. no es lo mismo que se infecte una persona de 19 años atleta sin ningún tipo de enfermedad con dengue y coronavirus o con dengue y cualquier otra cosa, influenza a que se infecte un señor de 65 años con ambas patologías o que se infecte una embarazada o que se infecte un niñito menor de un año. Reconocer que en este caso la evolución o el pronóstico va a depender de quién sea la persona que se infectó. Porque la realidad, es, vuelvo y comento, que hay personas que ante el mismo estímulo en la casa, alguien hay que hospitalizarlo, termina en intensivo, y otra persona que vive ahí mismo simplemente le da una fiebrecita un día que no tiene que buscar ni siquiera asistencia médica. Así que por tal razón sí. lo que queríamos tumbar es esa barrera o esa pared de que existe enfermedad. No, existen enfermos y cada quien debe ser abordado de una manera individual. Por eso cuando la gente me escribe por redes sociales, le agradezco la confianza, pero en ocasiones tengo que ser un poquitito cortantes y decirle, joven, necesita buscar una evaluación en una emergencia, tiene sí. que ser evaluada por un profesional de la salud. ¿Por qué razón? Porque es reconocer que hay cosas que usted posiblemente no está viendo. Doctor, me siento mareada. Hay que ver si ese mareo que tienes es porque estás deshidratada o porque tienes la presión baja o hasta alta en algún momento. Entonces, en este sentido, hay que evaluar cuál es el escenario en el cual te estás moviendo como enfermo. Y ahí es donde uno trata de orientar a las personas. ¿Por qué razón? Porque dentro del escenario actual, el Ministerio de Salud Pública en su último reporte que es un reporte que se hace semanal y se lee los miércoles en el Ministerio de Salud Pública, el ministerio dice lo siguiente, tenemos 6.100 casos de dengue, cuatro personas que han muerto por dengue y la gente dice, Balcácer, eso no, no es nada. El problema es que para esa persona que se murió es todo. Y para no. esa familia uh -huh. que perdió, a ese ser querido sí, claro. es todo, es el 100% de sus sentimientos claro, de exacto. su dolor, me doy a entender sí, claro, claro. Claro. pero escuchen la siguiente cifra hay 42 fallecidos que están en este momento en investigación para saber si fue dengue me explico, casi todo el mundo que se ingresa con fiebre en un hospital se ingresa como probable dengue cuando el paciente muere se pone que murió de dengue, aún Esa no se tenía exactamente. la confirmación exactamente. ¿qué hace el ministerio? Baja, revisa el expediente, chequea los resultados y dice, este sí, este no.
0: Okay, well, Lo que well, quieres well, ha dicho it's
3: que la cantidad de fallecidos al final del año podría ser superior a la que se reporta en este momento. Pero la realidad, vuelvo y comento, es que hay cuatro fallecidos confirmados. Lo que quieres ha dicho que el dengue te puede matar y hay 42 casos por ahí que están, repito, en auditoría, que es el término correcto, para ver si realmente fueron casos de dengue o no. Por esa razón trate de buscar asistencia médica comuníquese con su médico si usted no tiene ningún tipo de médico primario vaya a una emergencia en un centro que tenga experiencia en el manejo de dengue, ¿por qué razón? porque aquí padres y madres se han convertido en los casos de dengue en plaquetólogos
5: sí, sí. en que lo
3: único que quieren es que le hagan un hemograma al niño para ver cómo, ¿Cómo está, está la, la plaqueta, plaqueta. Es verdad, y que... la realidad es que las plaquetas, escuchen esto padres y madres no presentan las personas sangrado espontáneo, o sea no sangran por las encías, por los ojos, por las orejas como el anuncio aquel que había hace unos años atrás no sangran hasta que esas plaquetas no están por debajo de 20 mil y aún personas con menos de 20 mil plaquetas no sangran nunca entonces en este sentido usted lo que tiene que preocuparse cuando usted lleve un niño usted o alguien vaya a evaluarse con un cuadro de dengue, es que le tomen la presión, porque lo que mata en el dengue es que se pierde el líquido, mm. el cual hace que disminuya los niveles tensionales, la persona no pueda recibir suficiente sangre en cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñón, y esa persona se puede morir. Esa es la causa principal, que la presión a nivel de los vasos sanguíneos se pierde, y esa persona que tiene esa presión bajita, ¿qué va a necesitar? Líquido a través de las venas, con sueros a velocidades grandísimas. Hay pacientes que tenemos que ponerle hasta 4 y 5 sueros en un día para poder manejar los requerimientos de líquido. Y algunas okay. personas hay que tomarle la presión cada media hora. Y los pequeñitos, los menores de 5 años, van a tener un riesgo aumentado los mayores de 65 años tienen un riesgo aumentado los pacientes con problemas del corazón de pulmón, con algún tipo de inmunocompromiso y un grupo bastante loco por ahí que lo voy a mencionar son aquellas personas que tienen enfermedades reumatológicas que utilizan medicamentos para controlar la actividad de las enfermedades son personas que hacen cuadros severos y necesitan buscar hospitalización o por lo menos una evaluación por eso es que le digo a las personas cuando me abordan ante la duda, vaya a una emergencia y padre y madre, dejen de pedir yo creo que él tiene dengue, doctor lo traje para que le hagan un hemograma, por el amor de Jesucristo, siéntelo en una camilla, y si su médico o ese personal de la emergencia no le toma la presión a su hijo, antes de tomarle un hemograma salga de esa clínica, o exíjalo no, 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 antes de que lo sangren a él hay que tomarle la presión, por favor
2: muy buena, excelente.
3: Okay.
2: Sí. Doctor, con relación a lo que usted dijo anteriormente, Haga la pregunta, sobre la... Área, para tomar un chingado Excelente, <risa> excelente.
3: <risa>
2: Son las personas que se convierten en platólogos en su casa. Platólogos. Pla... Perdón, sí. corrijo, platecólogo. Se, se medican ellos mismos. Esos casos se están dando con mucha frecuencia, tengo entendido ahora con este tema de que, desde que tienen fiebre, piensa que dengue. Pero la mayoría o muchas de las personas se medican en su casa. ¿Cuál puede ser el riesgo para en caso de que ese niño o ese adulto ten, tiene fiebre, bueno se le ha medicado, ya pasaron cinco días, a los cinco días se le quitó la fiebre, era dengue, pero ya no tiene fiebre. ¿Cuál puede ser la consecuencia de ahí en adelante?
3: Bueno, para hacer las nueve y media de la madrugada usted está muy claro. Ahí. <risa> <risa> Miren. Lo primero que De la hay madrugada. Que, de la 9:30 y de, de la madrugada. De un domingo sí. hasta las once de la madrugada. ¿Qué ocurre, niños, niñas y adolescentes que están escuchando el programa? El problema con la automedicación es la siguiente. Número uno, no se prefiere el uso de medicamentos tipo aspirina. Mm. Los medicamentos tipo aspirina, y voy a enumerar unos cuantos, claro está la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, son medicamentos los cuales pueden alterar la función de las plaquetas. Al uh -huh. alterar la función de las plaquetas pueden justamente favorecer que las personas sangren. Entonces, por eso repito, los medicamentos tipo aspirina en personas con dengue o que se sospecha dengue están total y absolutamente contraindicados. Número dos. Lo que se prefiere es el acetaminofén, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los padres y madres tienen un niño que tiene fiebre y le comienzan a dar acetaminofén fijo cada cuatro, cada dos, cada ocho, cada seis horas. Y es un niñito pequeñito que a un hijito de ella le daba antes 5 CC. Ahora el hermanito también le da 5 CC. Uh -huh. Pero los niños tienen una diferencia de peso de 10 libras entonces esa carga de acetaminofén puede producir daño a nivel hepático y muchas personas no lo saben pero el virus del dengue pertenece a la misma familia que el virus de la hepatitis C por eso wow. el dengue también se puede asociar a hepatitis y el acetaminofén es la principal causa medicamentosa de trasplante hepático en países desarrollados por esa razón vuelvo y comento el uso de medicación tiene que ser supervisada por su médico y voy a terminar diciendo lo siguiente ya que usted no tuvo el valor de decirlo aquellas personas que en su casa comienzan a licuar pimientos morrones con guayaba
0: muy muy el muy famoso Pérez, el profesor,
3: y aquellas personas que han acabado con la población de palomas de este país de pecho de paloma. Yo no estoy en contra de que usted haga eso si usted se siente bien y psicológicamente le va a dar un poquitito de paz. Lo que no quiero es que usted interprete que por el hecho de usted comenzar ese tipo de intervención que usted conoce como natural, homeopática, funcional,
6: placer. Con, casera, con placer. casera,
3: como usted le quiera llamar. Lamentablemente, este tipo de intervención en algunos casos ha sido responsable de complicaciones y fallecimientos ¿por qué razón? porque esto retrasa la búsqueda de asistencia médica como ya dijimos en el dengue lo que va a ocurrir es un fallo a nivel de los vasos sanguíneos que no va a permitir una presión correcta que solamente se va a corregir administrándole líquidos al niño, lamentablemente si ese colapso vascular toma demasiado tiempo en corregirse en algún momento es irreparable el daño que ocurrió y no importa cuánto líquido usted le ponga a esa persona no va a poder evitar que la misma muera en este sentido vuelvo y comento el tiempo en el dengue es importante y yo creo que ya estamos terminando voy a decir lo siguiente
0: yo voy a y terminar con algo voy a
3: terminar algo eh, padre y madre en ocasiones el niño está hospitalizado y los padres llaman a la doctora, doctora, ¿es que no lo dejan dormir. No lo dejan dormir porque entran 80 veces de que a ver cómo está mi niña hermosa. <risa> Lamentablemente el dengue es una enfermedad que necesita que a tu bebé le tomen la presión, como dije ahorita en ocasiones hasta cada media hora. Y repito, en la Uce donde estoy hay madres que se debaratan más que los muchachos porque hay que tomar la presión al bebé cada media hora wow. y eso es así porque, porque si en alguna de esas lecturas nos damos cuenta que la presión bajó van a tener que pasarle una solución a chorro una cantidad específica dependiendo cuánto pese para tratar de evitar eso que mencioné ahorita de ese colapso vascular wow. así que en ese sentido padre y madre conviértanse en cooperadores del proceso, no lo torpeden. Sé que es difícil no poder dormir, y más aquí que en República Dominicana la gente define qué tan malo está el niño. Dependiendo de cuántos días tiene el papá sin dormir, doctor, ese niño está malísimo. Tengo dos días que no duermo. Y así es como Verdad. los padres dominicanos bueno, definen esto. Bueno, Verdad. el
1: doctor está contra el tiempo Ay, porque sí, no, nos regaló unos minutos. Él tiene trabajo después de aquí, tiene que eh, otros compromisos. Pero los chicos todavía tienen tienen preguntas. Si, ¿Si pueden cada uno minutos? hacer una preguntita, en breve. En breve?
0: Eh, había no, llamada no, pero que, no lo hice interrumpir por eso. <risa> quiero que no, la gente aprenda más. No de hemos recibido llamada por eso, porque
2: estamos eh, con el doctor aprovechándole al máximo. máximo. Sí, eh, doctor Balcácer, con relación a ese vector, que solamente se desarrolla en aguas limpias, o sea, ¿qué pasa sí. con la sucia? Y el nivel de
3: altura. O sea, si usted vive en un sí, no, segundo no arriba, no mire, hay No, 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 eso es mentira. Estamos hablando de que son miles de metros para que no exista el vector. ¿Me doy a entender? Miles sí. de metros, lo que quiero dejar dicho... Que olvide. Usted puede vivir en un décimo piso y usted va a tener mosquito. Estamos hablando de miles de metros. Usted tiene que tener posiblemente kilómetro y medio de altura sobre el nivel del mar o más para que el mosquito Ay, no esté presente. Okay. Dije kilómetro y medio ahí pegando, pues realmente <risa> sé que son muchos metros. Pero usted puede vivir en un décimo piso, en un vigésimo piso y como quiera va a tener mosquito. En Así cuanto a lo del agua sucia, lo que pasa es que se reconoce que lo que son las larvas o los gusarapos, de el anófeles que es el mosquito que transmite la malaria, se reconoce que vive en aguas sucias, en pantanos etcétera, y es una diferenciación que se hace entre un mosquito y otro okay. el anófeles que es el de la malaria o paludismo, aguas sucias aguas limpias el aedes, aedes aegypti, y, aegypti. Y, Adbo, y albopictus porque son dos lo que pasa es que uno siempre menciona el aegypti porque es el que está dentro del hogar pero el albopictus es ese que está en el mirador que está en el botánico, que es el que pica en el espacio Excelente. Judy.
4: Doctor, ¿qué tiempo después que un mosquito pica dura en el ambiente? Porque yo escucho a muchas personas de, de sectores que dicen, ay, eh, yo puse un poquito de alcanfor o vamos a fumigar para evitar que a, el mosquito. Wow.
3: Miren, ahí hay dos preguntas muy buenas. La primera es lo del mosquito y lo que debo decir es que todavía de las aguas de Franklin, ahora es que vamos a comenzar a ver los mosquitos reales. ¡Ay, wow. 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 No, porque recuerden que el mosquito puede durar de 3 a cuatro semanas en algún momento para completar, para volverse en adulto. A pesar de que uno ve mosquito chiquitito, ya generalmente después de 10, 14 días, el mosquito grande, que es el que pica de verdad, verdadero, <risa> es una mosquita que puede tardar de tres a cuatro semanas para completar y hacerse adulto. Después que pica y completa el ciclo, en ocasiones puede durar ocho días, un mes, dependiendo el momento, la mosquita para morir, entonces en este sentido eso es importante por lo que te estoy diciendo uno pudiera esperar que en las próximas semanas los casos de dengue todavía sigan aumentando fruto de la lluvia de Franklin si no se toman las medidas pertinentes y las medidas pertinentes no es el hecho de la fumigación, me explico Exacto. la fumigación tiene un problemita y es que la fumigación solamente mata a los mosquitos adultos mm -hmm. y el problema con matar los mosquitos adultos que fíjate que tú fumigas hoy y en un promedio de tres a cinco días ya tú tienes la casa llena de moquito, otra vez. Otra vez. ¿Por qué razón? Porque no mataste ni las larvas ni los huevecillos. Entonces, por tal razón, cuando se habla de descacharización, que es eliminar esas gomas que tú le cambiaste al carro y la tiraste al techo, o esas matas que tú tienes las acuáticas en la casa que están muy lindas y le dejaste el agua, o unas flores que te regalaron y que tú la tienes ahí ya marchita, pero el agua llena de gusarapo, usted necesita comenzar a quitar todos esos espacios, controlarlos para poder controlar lo que es la replicación de la mosquita. Porque de lo contrario, repito, la fumigación solamente elimina el 10% de los mosquitos y usted va a tener que estar fumigando. Otra cosa, <coughs> los niños son los más afectados. Y había una madre escribiéndome a través de WhatsApp en una publicación que hicimos en Instagram, DR Héctor Balcácer, a los que no me siguen, DR de doctor Héctor con H y Balcácer con B alta, DR Héctor Balcácer. Eh, y decía, doctor, yo no dejo salir a mis hijos sin repelente. Eh, salió. Lamentablemente los repelentes tienen una utilidad por un tiempo. Si el niño dura el día entero fuera de la casa, ese repelente pierde eficacia luego de unas cuantas horas. Por tal motivo no va a funcionar hay algunos padres que bañan a los bebés en vainilla. Y eso sí, es para que sí, las personas sí. estén saborizadas para el mosquito. <risa> ¿Me para que Va, vamos a hacer una última pregunta, Diloné, que falta. Y ya ah, para sí, concluir
1: bueno. esta parte con el doctor. Estamos ya con el tiempo.
6: Buen día a todos, Víctor Diloné, por acá. Eh, doctor, eh, dos preguntas así breves. Y eso, que se me quedó San Cristóbal, pero está bien. <risa> Vámonos a concentrarnos con lo del dengue hay un tema ¿cuál es la tasa? porque he visto muchos revuelos en los últimos 10 días con el tema del dengue y yo digo bueno pero oigo mucho del dengue y hasta se ha politizado el tema pero al final no veo como esa tasa de mortalidad por suerte yo en mi perspectiva quizá como ciudadano no veo esa tasa de mortalidad tan alta sin embargo siento que hay como un ruido eh, con relación a eso y la otra pregunta junto con esta es el, el COVID salió y en menos de un año se consiguió una vacuna. ¿Por qué el dengue que tiene tanto tiempo no se ha conseguido una
3: vacuna? ¿O cuál es la medicación real para eso? Okay. Eh, bueno. <risa> no, lo que pasa es que son muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que el dengue siempre ha sido un evento en el cual se ha aprovechado de un lado y del otro. Porque, repito, cuando se quiere cuestionar qué tan idóneo es un sistema de salud, las enfermedades endémicas en ocasiones, como ha ocurrido ahora, pueden traicionar un sistema de salud que estaba trabajando bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Llega el dengue y genera presión sobre el sistema de salud. En cuanto a la mortalidad, es lo que usted dice, es una mortalidad bastante baja. Si usted compara 6.100 casos y 4 fallecidos, eso no da una tasa ni siquiera de 0.1. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces... Cuando uno evalúa esto, es cierto, la mortalidad no es tan alta. El problema es que a nadie le gustaría estar dentro de esos cuatro fallecidos. Eso es Exacto. Y ahí es donde está el problema. Entonces, eh, lo otro que hay que llamar la atención referente a lo del coronavirus y la vacuna, el hecho del dengue es que sí hay vacunas. Existen dos vacunas contra el dengue, las cuales no están disponibles en el país y tienen varios problemitas las vacunas. La primera es que la protección es cercana al 50% o al 65%. No es una vacuna que protege un 100%. Y número dos, antes de aplicar la vacuna, es necesario saber que esa persona le había dado dengue con anterioridad. O sea uh -huh. que tú primero tienes que hacer una prueba. Después que hiciste la prueba, entonces tienes que aplicar la vacuna. No puedes salir y que hacer una campaña de vacunación porque si le aplicas la vacuna a alguien que no le ha dado dengue, exacto. entonces pudieran tener complicaciones esos niños. Exacto. Entonces una vacuna que tiene cierto problemita para aplicar y al igual que todo, pudiera solamente beneficiar algunas franjas. ¿Me doy a entender? Sí, pero la realidad es que sí existe vacuna contra el dengue. Bueno, es doctor, bien. ya no doctor, tenemos tiempo para sí, más. Sí,
0: hablar con usted es una delicia, pero... Se nos van dos horas, van aquí, dos horas. aquí con
1: el doctor. ¿Y Sabemos que tiene otro llamar, compromiso... Entonces va a tener que hacer otro compromiso con nosotros sabemos que a las nueve de la madrugada es muy temprano sí, yo, yo
3: no vuelvo más yo quiero que los, las personas nos dio todo escuchan, el conocimiento en el día de hoy yo creo que ustedes sepan yo no vuelvo si lo no, hacemos virtual vamos
1: hora. a hacer una pausa y retornamos gracias sí, doctor verdad, por, gracias, por estar con nosotros orden, sí. gracias amigos por mantener ahí la sintonía tremendo programa Marisa con, Ay, sí, con nuestro amigo el doctor infectólogo Héctor Balcácer hay que traerlo en otra ocasión porque se quedaron muchísimas preguntas, disculpando a, a nuestros amigos que nos estaban llamando, no pudimos tomar llamadas, porque tenemos aquí el panel lleno y, y todos con preguntas, sí, así también es. aquí en el set. Bueno, tenemos con nosotros a la cubana que nos acompañó el domingo pasado, vamos a recibirla con un aplauso, Ay, Yusmila Hernández, con nosotros hoy, bienvenida, Yusmila. Buen
4: día, buen día a todos los amigos que están en sintonía y a este maravilloso colectivo, muchísimas gracias.
1: Así es, pero bueno, tenemos aquí también con nosotros a Criselis Martínez, que viene desde Roma, desde, desde Roma. Roma. Bueno, nosotros Mucho. también. Eh, es bueno resaltar que ambas son periodistas, comunicadoras, guionistas en, su, en, su, en el país donde residen y qué bueno tenerlas aquí porque muchas veces nosotros decimos aquí en República Dominicana qué tan fácil o difícil es para nosotros Marisa, llegar a través de los medios y todo eso, pero cómo
0: funciona en otros países. En otros países, sobre todo en Roma a ver, ¿cómo Así funciona? es, bienvenida. ¿Qué queda siempre? tan lejos eh, desde Buenos aquí. días,
5: buenos días, muchísimas gracias. Eh, <coughs> Disculpen. Eh, bueno, se comienza como, como en todo. Eh, gracias a Dios, en Roma he tenido la oportunidad de ser aceptada. Soy productora de un programa web que se llama Proyección de Moda TV. Hablo de moda, arte y cultura. Y también ahora en, en mayo acabamos de lanzar una revista digital, Impacto Latino en Europa. Esto lo hemos creado con un grupo de compañeros y colegas que se encuentran en toda Europa regado, dominicanos <risa> y latinos para resaltar lo que estamos haciendo. Porque bueno
0: resaltar que tú eres dominicana y que te fuiste a residir allá en Roma
5: Exacto, ¿Y soy allá? dominicana okay. tengo mi familia, me caso con un italiano, Roma, romano y decido ir para allá, pero eh, puedo hablar un poquito de mi background porque yo aquí ya tenía un percurso ya, te, ya estaba bien encaminada nazco como locutora eh, trabajé en algunas estaciones de radio aquí y después eh, que conozco a mi esposo terminé mi carrera de la universidad y decido ir a su país a conocer y a vivir con, con mi, y a crear mi familia pero aquí en República Dominicana ya trabajaba también en la televisión fui asistente de producción de algunos programas y después cuando llego allá eh, tuve la oportunidad de que conocieran mi talento y presentarme eh, no obstante, eh, hago esa salvedad de que hacía trabajo No en el área de comunicación Pero siempre expresé que era comunicadora y periodista Y así más o menos me conocen
0: así Es importante entonces siempre tener la, el conocimiento Cuando no llega la oportunidad Exacto. Porque te fuiste de aquí con el conocimiento sí. vasto Que te aportó y te ayudó entonces allá a, a residir en Cuba En, en, sí, Roma, en Roma y tener Roma. la oportunidad eh, Cuba, ¿cómo se hace en Cuba la, la radio?
4: Bueno, vamos a conversar <risas> un poquitico sobre la radio en Cuba eh, Existen tres tipos de emisoras Emisoras nacionales, que tienen un alcance internacional Emisoras provinciales, que son un alcance más pequeño Y emisoras municipales En que se diferencian, cada una tienen un por ciento de música cubana y música extranjera En el caso mío, en Cuba me desarrollaba como musicóloga eh, eh, Directora de programa, asesora, guionista eh, Productoras radiales. Existe un colectivo muy grande para sacar al aire un programa. Es decir, Existe un escritor, un guionista que hace ese guión, ese guión es revisado por un asesor, ese asesor antes de salir al aire colegia con el director, el director da el visto wow. bueno, en el caso de la musicóloga recibe 72 horas antes de salir al aire esa producción musical. Esa producción musical va acomodada a los números musicales que salen al aire, donde el compositor... Eh, a medida que salga en los medios, recibe nueve centavos cada vez que sale en los medios. Okay, eh, ¿Cómo sí,
0: como sí, cómo, Explícame mejor?
4: Es decir, eh, hacemos un programa, ese programa uh -huh. lleva un soporte literario, un guión que uh -huh. tiene un costo, hay un asesor que ese asesor, re, eh, es decir, cobra por asesorar ese guión, luego uh -huh. colegia con el director, le dice, mira, vamos a, este guión tiene problemas, este guión puede salir, este no. Ese programa tiene una producción musical. Esa producción musical pasaba a mi mano, yo la revisaba 72 horas antes de salir al aire y le decía, mira, esta música se puede poner, esta no.
0: Porque... Ah, porque ustedes tienen que saber qué tipo de música puede escuchar la radio escucha y demás. Ok, diferencia de aquí que se pone todo. Exacto. <risa> y eso está <risa> en todas las emisoras de Cuba. Todas las
4: emisoras de Cuba. Eh, <risa> si la, el artista no pertenece a una como decir, a una empresa, le cuesta un poquitico más de trabajo llegar a los medios, porque es un artista entonces que viene de la calle. En el caso mío, yo los he ayudado, yo le decía, yo soy músico, a ver, qué, ¿qué tú necesitas? Vamos a ayudarte. A ver, ¿Y eso no te traía problemas? En la parte humana, no. Había veces que me decía pero ese, hay que ayudarlo, está empezando, todo el mundo sabe cómo es el artista cuando empieza, pero es un trabajo... Muy, muy, muy difícil. Algo curioso que estaba mirando acá. En el caso de, de los directores, guionistas, asesores, locutores. A ver, nosotros tenemos una tarifa. En el caso mío, que soy universitaria, yo cobraba mil 4,210 pesos moneda nacional, equivalente a 20 dólares al mes. ¡Wow! wow. Exacto. Wow. Y habían locutores que solo cobraban dos pesos por un programa. Es decir, un locutor muy profesional. Eh, antes de venir para acá se hizo una resolución, entonces cada locutor, director, el realizador de sonido pasaba por una evaluación, esa evaluación le daba un nivel y de acuerdo al nivel la persona cobraba. Eh, es totalmente distinto, los veo a ustedes, me siento muy feliz, no Gracias. tienen censura en la palabra, no tienen censura a la hora de poner una música. Para nosotros eh, sí tenemos patrones de, de respetar leyes, resoluciones, que para mí están obsoletas, están Cuando, cuando
1: hablas de, de censura, en las palabras, ¿a qué te refieres? ¿A la parte política? A
4: todo. A todo. A la hora de recibir un artista decimos, no puedes decir esto, no puedes decir aquello, uh, no puedes decir o sea, cuánto cuesta que... tu concierto, no puedes decir. Wow. Wow.
5: Es
0: difícil. ¿Y, un... ¿Y en
5: Roma pasa eso? <risa> <risa> no, más abierto. ¿Cómo es, don Santo? ¿Cómo es, Roma? No, no, Roma, aparte de que tiene su burocracia, pero... No, pero Roma, Roma
0: es la, la ciudad del Papa.
5: Sí, pero <risa> alba, recuérdense que eh, el Vaticano es una ciudad a C. O sea, mm. no tiene nada que ver con lo, lo que sale en el Vaticano es otro país. Ah, lo que okay. sale en bueno Italia saberlo. completa ya no tiene nada que ver. No interpone las emisoras, los canales del Vaticano... Tienen sus propias leyes y sus propias... Sus reglas. Líneas. Exactamente. Okay. Sí. Entonces, no, en, en Italia las emisoras y, lo, y los programas eh, de televisiones no, no existe tanta censura en estos tiempos. Con lo que es el, el ritmo de reggaetón, también se implementan palabrotas. <risa> que, que uno, hasta para cantar las canciones, un ejemplo, está esa palabra. Pero,
2: yo, yo tengo una pregunta para Yusvila que es me, me, una inquietud de hace mucho. He ido a Cuba en, en varias ocasiones y no he podido tener esa respuesta, aunque he hablado con algunos cubanos. Hoy aquí tenemos dos que pueden darme esa respuesta. Entre ellas está Yus, Yusmila, que está aquí, detrás del micrófono. Bueno, Yusmila, eh, Cuba... Es un país que de las Antillas es el primero en recibir todo lo que es, no solo la tecnología, sino los grandes avances que ha tenido el mundo. Y para Latinoamérica, pues, hablando de Cuba, en los años, vamos a decir, la primera mitad del siglo XX, más bien del 1930 al 52, eh, cuando Batista volvió al poder con ese golpe de Estado, pues, Cuba recibió el primer eh, teléfono, televisores a color... La tecnología de ese entonces y el turismo se disparó de una manera que estaba liderando el sector. De repente viene y le da un golpe de Estado eh, a finales del 59, más bien ya para diciembre, matando todos los que son los avances, cerrándole completamente el avance, eliminando el capitalismo, en fin, tenemos poco tiempo, pero a hacer un ching breve. De repente viene un nuevo sistema donde todo vuelve y se derrumba para comenzar de cero, bloqueando la prensa en sentido general, como lo acaba de decir, todo limitado. Ahora, ¿cómo y nunca lo pude entender la gente en Cuba se adapta a un sistema donde cada vez más le exoneran de su libertad en todos los sentidos y más bien Eliminando el capitalismo, que es la base del desarrollo de cualquier país del mundo. ¿Cómo se adaptan a vivir de esa manera? O sea, ¿me podría hacer respuesta?
4: Yo creo que, que vivimos como la canción de Juan Gravier. Es la costumbre. Sí. Eh, somos como zombies. Yo digo que pertenezco a una, a una generación que la podría llamar la generación de los hombros caídos. A nadie le importa nada, es como que, como que a nadie le doliera, pero a todos nos duelen. Sí. Al no tener ese poder, esa manera de expresarnos, de decir, nos duele, queremos, aunque querramos no podemos, porque muchas veces querer no es igual que poder. Uh -huh. Y como decía William, en Cuba todos los días, menos es más. Nos hemos acostumbrado al pan nuestro de cada día, a ese poquito de agua, a, a esas ganas de seguir luchando de superarnos, muchos profesionales me imagino pero...
3: que
0: ustedes ven esa diferencia cuando salen de Cuba también sí,
3: ah, sí la pregunta es para la chica de Roma eh, dice que tiene un programa a qué tipo de público y si en español que hacen su programa
5: Proyección de Moda TV es un programa en italiano eh, hablo de moda arte y cultura eh, siendo una de las pocas latinas que, hace, que asiste a esos eventos también le damos apoyo a la comunidad latina y cuando somos invitados a algunas manifestaciones eh, lo transmitimos entonces en español sí. Excelente, Excelente. Víctor, brevemente
6: sí, Breve para el un sí. bosquejo en el mundo de los deportes decir que muchas informaciones ocurridas en la semana eh, la nota triste fue de que el, uno de los fisioterapeutas de la selección de baloncesto dominicana que estaba sí. en, en el mundial en Filipinas pues falleció ya prácticamente cuando venían preparándose para el trayecto y en esta semana se le dio la cristiana sepultura y la despedida tengo por ejemplo en tenis eh, Coco Gauff ganó en la parte femenina y tengo que el dominicano Luis Severino en béisbol de los Yankees va a la lista de inactivos. Los Yankees han tenido muchas altas paciencia, y baja, No hay paciencia. Más, baja, más baja que alta Bueno, pero han sacado han subido una serie de prospectos, entre ellos a Jason Domínguez, muchacho que firmó por 5.3 millones. Yo lo vi antes de tener los 5.3 durante y lo hemos visto después. Y de verdad que ha sido, han pasado cuatro años y ha sido un ascenso importante. Ahorita, Novak Djokovic eh, se enfrenta junto al ruso Medvedev por el torneo del US Open dos años que tenía Djokovic fuera porque no se quiso vacunar contra el COVID y entonces eh, en Estados Unidos había restricción con relación a eso un jugador dominicano que está muy bien es Julio Rodríguez el joven de los marineros de Seattle que conectó su cuadrangular eh, número 29 y finalmente dos cosas Dominicana tenía fútbol en esta semana ante Nicaragua, eso es la CONCACAF y perdimos 2 a 0 es una liga en la cual nosotros tenemos que ir subiendo pero tenemos muchos contrarios bien preparados por último una, un video interesante que circuló a partir del viernes acá en Grandes Ligas Willy Adames conoció a Derek Jeter que era su ídolo o que ha sido su ídolo en el béisbol cada jugador usualmente tiene un ídolo y después que lo saludó y eso, como un niño se volvió loco celebrando. Ah, Así es, ese es un repaso rápido a los deportes.
0: Así, agradecer a tanto a Yusmila Hernández, eh, que nos habló un poquito de Cuba, también a Griselis Martínez desde Roma, que nos ha ilustrado eh, la diferencia brevemente, ¿verdad?, entre lo que es esos países y nosotros. Agradecerles, señores, a todo nuestro radio escucho, a todo el panel que estuvo hoy completito. Y nos vemos, Dios, mediante el próximo domingo. Así es. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.